0: bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 20, irisem do calendário decátria e dia 2 de setembro do calendário gregoriano, mais dicas com o manual solteiro químico, parte 47. E vamos lá as dicas, gambiarras, life hacks, enfim, coisas para te ajudar aí no seu dia-a-dia. A primeira delas é detergente mais eficiente. Vamos lá, para você tornar o detergente mais eficiente, o segredo é dissolver algumas gotas de vinagre em sua composição. Olha, eu tenho certeza que as suas panelas ficarão brilhando e sem gordura. Então, quer deixar seu detergente aí que você usa no seu dia a dia mais eficiente? Algumas gotinhas de vinagre dentro do, do frasco vai deixar suas panelas ó brilhando. Por que que acontece? Ah, a propriedade mais útil do vinagre, sem dúvida, é a sua acidez. Suficientemente suave para não danificar tecidos e superfície, mas forte o suficiente para eliminar manchas e sedimentos resistentes. Ela possui, ele possui alta concentração de ácido acético, o vinagre no caso, né? Essa substância desengordura, desinfeta, dá brilho e elimina odores. É o um ácido acético aí presente no vinagre. E deixando o seu detergente mais eficiente. Vamos lá, gente. É... Cerveja como polidor de móveis. Você não bebe cerveja? Igual eu, não tem problema. Às vezes você dá uma festa na sua casa e fica aquele monte de resto de cerveja que o pessoal tomou pela metade... Ou não abriu a latinha. Você quer dar um fim digno para aquela cerveja sem ter que bebê-la? Então vamos lá. Utilizar a cerveja para polir mobília de madeira é uma boa alternativa se o produto convencional estiver em falta na hora da faxina. Passe na peça de madeira um pano macio embebecido com cerveja sem gás. Por isso a dica lá daquela cerveja que ficou sem o pessoal tomar depois de uma festa, é, ficou em cima de algum lugar, ela já perdeu o gás. Tá? Então passar um... Na peça de madeira, um pano macio embebido, embebido, embebido com cerveja sem gás. Depois é só passar um pano seco que, além do brilho, o malte da bebida ajuda a realçar a tonalidade da madeira. Aí, afinal, o que é o um malte? Nada mais é do que grãos de cereal, normalmente trigo cervado, ou cevada, mas outros tipos de cerveja também podem ser maltados, tá? Os tipos de cereais, né? falei cerveja, outros tipos de cereais também podem ser maltados. Então, esses cereais, é um grão de cereal que passa pelo processo de malteação. Esse processo consiste em umedecer esses grãos e colocá-los para germinar até que os brotos nasçam. Isso produz enzimas que modificam as substâncias da semente, que podem ser usadas para a produção de bebidas e alimentos. Então, um pouquinho de cerveja sem gás aí. É ótimo para você polir a mobília de madeira, tá? Outra dica, retire os pelos e cabelos do, ta, do tapete ou carpete. Seu carpete ou tapete está cheio de pelos ou mesmo cabelos, Então passa um rodinho velho em toda a sua extensão. Os pelos sairão com facilidade. Isso ocorre devido a borracha do rodinho ser meio grudenta, um rodinho mais velho, tá? Então, por que, que isso acontece? Por a, a borracha do rodinho vai ficando um pouco meio grudenta? E até outros utensílios de borracha? Porque, seja natural ou sintética, a borracha bruta começa como uma substância de forma mole e pegajosa, devido à sua estrutura molecular que é formada por longas cadeias de ligações frágeis. Para transformar a matéria crua na forma final que utilizamos para as mais diversas aplicações, a borracha passa por um processo chamado vulcanização, que consiste na adição de componentes químicos a temperaturas controladas para atingir o estágio da borracha que se deseja. Ao longo do tempo, a exposição a altas ou baixas temperaturas, exposição prolongada à radiação UV, contato com derivados de petróleo ou até mesmo umidade, são variáveis que podem alterar as propriedades da borracha, fazendo com que a sua estrutura molecular volte resultante da vulcanização, né? a estrutura molecular resultante da vulcanização, seja quebrada voltando à borracha ao é seu estado inicial, aquele estado grudento. Tá? Então, devido a esses fatores aí, como altas ou baixa temperatura, derivados de petróleo, a borracha sai desse estado de vulcanizado e volta para aquele estado inicial de grudento, tá? mais macio. E aí que você consegue utilizar seu rodinho velho para tirar pelos e, carpet, pelos e cabelos de tapetes ou carpetes. Agora, Olha aí, uma alternativa para guardar brincos pequenos. Já está de saco cheio de perder aquele brinco pequeno, que às vezes você deixou em cima de algum lugar, deixou no porta joia e ele sumiu? Guarde os brincos pequenos, e guarde brincos pequenos presos em botões. Dessa forma será mais fácil perder de vista. Então não quer perder um brinco pequenininho? Coloca eles, os dois, em um botão, e aí vai ser, vai ser mais fácil de você achá-los quando você precisar. Aproveitando para contar um pouquinho da historinha dos brincos, né? Os registros mais antigos desses acessórios datam de 2.500 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Os brincos eram originalmente uma prática masculina. Vários homens aparecem com acessórios em relevos feitos pelos sumérios, os antigos habitantes da, do sul ali da, Mesopotâmia, da Mesopotâmia, onde hoje estão o Iraque e o Kuwait. Foi nos tempos medievais que os brincos se tornaram menos populares entre os homens e mais comum entre as mulheres. Na época, os brincos eram frequentemente usados por homens e mulheres da nobreza para mostrar riqueza e status. Então, é uma maneira fácil de guardar seus brincos pequenos e não perdê-los? Guarde eles presos em botões. E por último, uma gambiarra aqui para você tá... colocou um quadro na parede, errou, errou lá o, o, o buraco que você ia fazer, teve que colocar mais para o lado, não quer comprar uma massa corrida para tampar, tampar aquele monte de buraquinho que você acabou fazendo na parede. Então, faça uma massa misturando 2 colheres de sopa de sal e 2 colheres de sopa de amido de milho. Adicione água o suficiente para fazer uma pasta grossa. Agora é só aplicar no buraco, esperar secar e lixar levemente a parede. Então, para tampar o buraco e não quer comprar uma massa corrida, 2 colheres de sopa de sal, 2 colheres de sopa de amido de milho que você conhece, aquela marca que está lembrando agora. Adiciona um pouquinho de água para fazer uma pasta grossa e aí é só aplicar no buraco. Por que, que isso acontece? É que o amido de milho ele funciona com a massa corrida porque ele é composto por longas cadeias de moléculas de amido que, quando aquecidas na presença de umidade, se soltam e incham. Mas lembra que eu falei? Quando é aquecidas na presença de umidade. A gente não aqueceu nada ainda, então. Né? Essa ação de entumecimento ou gelatinização é que faz com que o espessamento ocorra. No caso que a gente comentou agora, a gente não aqueceu com água. Ao invés disso, utilizamos o sal para ajudar na liberação das moléculas de amido, de amido, que é um carboidrato constituído principalmente de glicose, com ligações glicocídicas. Tá? Esse polissacarídeo é produzido pelas plantas verdes, servindo como reservatório de energia. Olha aí o amido de milho te ajudando a fazer gambiasa no seu dia a dia, tapando buracos na parede. Então, repetindo aí a nossa... Mistura duas colheres de sopa de sal, duas colheres de sopa de amido de milho, mistura com água suficiente para fazer uma pasta grossa. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo para Xuxa. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Cicast, tanto no Patreon quanto no Padre. Quer ver mais conteúdos que eu faço? Dá uma olhada lá no Deviante, procura por Games no Lab. O último texto foi sobre... Dynasty Warriors e a história da China Antiga, beleza? Falando sobre games e sims. Aproveitando aqui um recadinho rápido no final. Chegamos ao número 47, a parte 47 do Manual do Solteiro Químico. Estou pensando em fazer alguma coisa diferente para a parte 50. Então, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, tanto sobre no, o programa aqui, como que nasceu esse, esse o Manual de Solteiro Químico, deixa aí nos comentários coloca lá, é, Augusto, o que, que aconteceu? Como que surgiu isso? Se der certo, eu pretendo fazer alguma historinha para explicar de onde que saiu o Manual do Solteiro Químico, isso na parte 50. Se você tiver dúvidas, qualquer é, coisa lá, coloca nos comentários aí embaixo que a gente vai dar uma olhadinha e responder. Então, a ideia é fazer o um Manual do Solteiro Químico parte 50 um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Temos aí alguns programas até chegar lá. Um grande abraço e até amanhã!